0: No tempo de conversa desta noite Contamos outro lado do teléfono Con José Antonio Soane Que é profesor titular de filosofía do direito Na Universidade da Coruña e presidente do Consello de Bioética de Galicia. moi boas noites, José Antonio.
1: Ola, boa noite, Manuel, a eh, todos os ouvintes.
0: A bioética atende a momentos significativos da nosa vida, tendo o nozamento, a morte, tamén a saúde e o benestar. Pero, mm, se si tivésemos que explicar que é a bioética para que entendésemos todo, como non a explicarías, José Antonio?
1: Pois, no, a bioética é unha... Unha disciplina que pretende analizar racionalmente esos problemas que te indicabas Eses problemas coa vida, da saúde, da enfermidade ou da morte Dos seres humanos e tamén das relacións cos outros seres vivos Por lo tanto, ocúpase de aspectos que teñen que ver coa nosa sexualidade Ou co tipo de vida que levamos aos coidados. Eh, sanitarios e sociais da nosa vida, pero tamén iso, a relación co o medio ambiente, a relación con outros seres vivos. Eh, estos xorde, pois, por un conxunto de, de problemas ou de inquedanzas, fundamentalmente, a partir dos anos 60 e 70, excesos no ámbito da investigación con seres humanos, xa desde a década dos 30 e dos 40, e tamén coas posibilidades que a tecnoloxía abre para intervir e para cuidar as persoas no comezo da súa vida e no, e no final da vida, xunto cos cambios sociais, éticos, pois a demanda de dereitos por parte de minorías, a crise económica, son diferentes factores, pero vamos, é unha disciplina moi recente, xa digo, pero que pretende analizar racionalmente como gobernar a nosa vida.
0: Porque acabas de dicir eso de experimentación con humanos, eh, agora nos parecería increíble que se pudiese experimentar con persoas sen avisalas ou con persoas pobres ou con, con presos, pero eso pasou aí nun moito.
1: Sí, sí, é xusto o que disti. Os problemas tiñan que ver con iso, coa desconsideración ou coa instrumentalización das persoas. Os casos que se coñecen célebres na historia de ética de investigación teñen que ver cos experimentos do no bando alemán, do socialismo pero, bueno, tamén no no ámbito comunista ou mesmo no Xapón. Pero non se libraban tampouco os países aliados, porque nos Estados Unidos destapáronse dous casos moi célebres, que o caso de Tascagui, que emprega unha poboación vulnerable, que son pacientes ou xeitos de experimentación de raza negra, aos que desinfectan a sífilis para analizar como, como evolúe, e tamén o caso Huilo, no que empregaban a rapaces con unha leve deficiencia que estaban nunha institución. E, polo tanto, a preocupación ou evolución ten que ver coa protección da autonomía das persoas para decidir e, ao mesmo tempo, co principio de xustiza. Isto é, darlle a cada quen o que merece non discriminar a ningún dos seres humanos. Esas serían dúas razones.
0: E cala metodoloxía eh, para poder ir facendo axegas no ido da bioética? Porque eh, eu pregunto desde fora, calquera pode dicir, bueno, é es que eu, eh, eu me considero autoridade en bioética e o meu criterio é o que se debe de, de impor. Como se traballa?
1: Pois é xusto, en realidad é xusto o contrário. Digamos que non hai autoridade. Si que se considera Importanto coñecemento experto como en calquera ámbito, pero a bioética emprega un método deliberativo que ten como punto de partida que a realidade é tan complexa que é de difícil coñecemento e difícil comprensión só desde unha perspectiva única por moi experta que sexe esa perspectiva e o que falla de deliberación é invitar ao diálogo e a participación libre e igual de todas as persoas interesadas e por iso para un problema bioético pode ser tan relevante o maior especialista médico nunha determinada patoloxía ou nunha determinada área como o paciente que non ten esos coñecementos técnicos, pero si sí ten unha idea do tipo de vida que quere levar, ou aquela persoa que está afectada ou que foi doente en algo e con esa experiencia vital pode contarnos como foi eh, como foron os seus coidados, e cales foron as súas necesidades. O sea, se que nese sentido a bioética é plural, é moi inclusiva, non desbota a ninguém, ao contrario, dálla vida para que fale con liberdade e igualdade sobre Como debería ser cuidada a súa vida ou a súa
0: saúde? Eh, no funcionamento da bioética, eh, un xeito de funcionare eh, creando eh, comités de bioética, pero tamén hai organismos internacionais, eh, foros que teñen como resolucións, resolucións internacionais que me sem, eu, lendo cousas de bioética, da sensación de que sirven un poquiño para dar os valores os patróns que logo podían orientar nas decisións.
1: Sí, eh, sí que existen. A verdade é que a bioética desenvolveuse bastante nas últimas décadas, sobre todo a que nos chamamos ética asistencial ou bioética clínica, que, a que ten que ver coas relacións médico-paciente no ámbito sanitario, agora xa... Eh, outra serie de profesionais asistenciais do ámbito social que se ocupan das persoas usuarias. Esa que máis se desenvolve xunto co ética da investigación. E créanse efectivamente asociacións profesionais ou mesmo e algunhas institucións no ámbito europeo, por exemplo, a UNESCO destaca e, e van ofrecendo guías mediante declaracións ou mediante convenios que van recollendo os principios fundamentais. Tamén pasa no ámbito da teoría e e de feito Son é célebre, probablemente a vía máis difundida, o que chaman o principialismo, que sintetiza os valores ou os fins éticos dunha, dunha boa bioética en catro nocións, que é a non-maleficencia, non-facer dano, a beneficencia, facer o ben, o respecto da autonomía, da que xa falamos, o xa que cada quen poda tomar e executar libremente as súas decisións, e a xustiza. Que, trata, que non discriminar e distribuir as cargas e os beneficios de xeito equitativo. Esa había máis desenvolvida, pero existen outras alternativas tamén. Entón, a través de iso, e mesmo a través dos dereitos humanos, vai promovendo ese coidado autónomo e xusto da saúde e da vida das persoas.
0: E, e falabas que... Unha tamén das líneas que, cos que ten que ver a bioética está relacionado co coedo da, da investigación non de eh, que cousas eh, son lícitas, que cousas se eh, deben ou que cousas se poden facer. Ás veces o que se mella é eh, que ás veces a investigación vai máis rápido que reflexións bioéticas ou polo menos e no caso a semana pasada en Efervesciencia estivemos a falar con Lluís Montelieu acerca do CRISPR e él no, no seu libro, que é o primeiro libro en español sobre CRISPR tiña un capítulo dedicado a que pasaría se en algún momento eh, alguén decide en embrións aplicar esta tecnoloxía eh, de alguna forma dun xeito eusenésico entón iso era hipotético pero a actualidade chegou antes E tivo que cambiar ese capítulo porque en novembro do ano pasado eh, tivemos a, a He Jiankyu que, que afirmou ter utilizado a tecnoloxía CRISPR para modificar os embrións de dúas nenas que naceron, de dúas semelgas, para que eh, fosen menos susceptible a SIDA. Chega aí a tempo aí a bioética, como está esta cousa?
1: É, é xusto o que dis non é a primeira vez que pasa, co Crisper pasou outro caso célebre o da clonación. Eu creo que todo o mundo pode lembrar a ovella Dolly, e, claro, xa era posible nunha ovella, sería posible en seres humanos. Bueno, un, a bioética nos últimos tempos, pola vertixe da evolución tecnolóxica, en, o que propón moitas veces é adoptar un principio, que é o principio de de precaución e ao mesmo tempo o principio de responsabilidade, se se queren, e ás veces susírense moratorias, isto é, interrumper unha investigación ata que non se coñezan con seguridade e con certeza as súas consecuencias, polo menos previsíveis. No caso do CRISPR, eu creo que estamos en unha situación parecida. Non se coñecen as consecuencias desa modificación que é realmente promisoria e que é moi esperanzadora para as persoas, pero ao mesmo tempo ten esa dimensión ainda descoñecida que non sabemos que efectos presudiciais poden, poden existir. Por iso, moitas veces se, se di que a bioética en certo modo é a resposta a, a unha pregunta. É, Debo facer todo o que eu podo facer? Ou así, é éticamente correcto todo tecnicamente posible? Bueno, a bioética o que pretende é reflexionar sobre iso. O principio de precaución e de responsabilidade non deve entenderse como parar Pararse xabó, porque a investigación busca aumentar o coñecemento e o coñecemento un ben, senón simplemente que non se busque de calquera xeito, que se respeten as persoas, que non se afecte, pois non é un momento, a patrimonio xenético que se discutía, ou aquí, que non se poda alcanzar prexuízos ou consecuencias desfavoráveis e inesperadas pola búsqueda de algo que en principio é beneficioso
0: uso deste de, de principio de precaución, sin embargo, eu percibo que é polémico a aplicación eh, desde o punto de vista da comunidade científica, cando se, por exemplo, se quere aplicar, por exemplo, nos transénicos, non? Que por exemplo, é unha tecnoloxía que se leva eh, moitas décadas utilizando e os que son contrarios ao uso dos transénicos dice, "Bueno, principio de precaución porque aínda 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 non sabemos todo." Eh, non sei como eh, Claro, aí hai un equilibrio entre esa precaución E o que se pode facer, non? Si,
1: sí, é xusto o que dís Se son pregamásemos o principio de precaución Non faríamos nada, porque somos incapaces De prever o futuro E máis, pero ao mesmo tempo O que temos que buscar é esa proporcionalidade O ese equilibrio que te apuntas Por unha banda, ser cautelosos Pero ser cautelosos non significa parar Porque para nos coñecer e ampliar o coñecemento É algo desexable E o CRISPR, nesse sentido, pode ofrecer eh, Posibilidades terapéuticas Péuticas moi grandes, pero o que, por iso falaba do principio de responsabilidade tamén, o principio de responsabilidade o equilibra, en certo modo, porque o que está dicir é, sé cuidadoso, sé prudente, prudente no sentido aristotélico, no sentido de toma a decisión correcta, aínda que sexan condicións de incertidume, pero ao mesmo tempo responsabilízate dos teus actos. Non só respecto de ti mesmo, senón das persoas que vas tratar, e mesmo de toda a humanidade, porque agora teñen efectos para toda a humanidade. Uh -huh. E, polo tanto, o principio de precaución, é só un entre outros. A precaución, digamos que como unha advertencia, pero ao mesmo tempo, xa estamos dicindo investigador. Claro, investiga, porque que ti coñezas, que ti amplíes os ámbitos do coñecemento é algo que é desexable para nosa sociedade para que mellore. Por lo tanto, investiga de forma responsable e iso significa a veces parar, pero outras veces continuar prevendo esas consecuencias.
0: Uh -huh. eh, no, no caso, no caso de, do, do CRISPR, eh, cando foi a presentación do libro de De Luz Montelieu, el que tamén traballa en bioética, el, el dicía que iba bastante polo que ti porque decía que eh, a tecnoloxía inherentemente ten unha serie de ineficiencias que fan que eh, ese cambio xenético non se inclua en todas as células e que, por outro lado, esa cousa que supostamente se conseguiu aí, esas cousas, se hai unha enfermedade Eh, que hai outras tecnoloxías que si están desenvolvidas e eh, que poden chegar aos mesmos resultados por exemplo, a diagnose xenética eh, preimplantacional que pode, pois efectos prácticos, eh, chegar os mesmos resultados sen correr todos estes riscos
1: Claro, é o que está... O que está a por iso é importante o coñecemento técnico porque se temos unha alternativa igualmente eficaz pero que causa menos danos o proporcionado é empregar esa alternativa Agora, se esta nova vía ofrece resultados eh, inalcanzables para outra e podemos empregala con seguridade, e con calidade, non para o investigador, porque cunha vez que aplicamos o, o, o fin que buscamos xa non é o coñecemento, xa non o beneficio na saúde das persoas. Entón, aí xa non temos que pensar en aumentar o coñecemento. Xa non, como podo beneficiar a esta persoa? Pois con esta técnica o beneficio máis. Então, adiante. Por iso... É importante seguir a investigar e fomentar a investigación, pero ao mesmo tempo, crear conciencia na comunidade investigadora da importancia de unha investigación responsable que se faga a cargo das eventuais consecuencias da súa actividade. Gustancho os meus escambos robots, van que son bonitas, eh? pero se gato axuda non sería posible este éxito. A tua magnífica investigación foi de moita utilidade. É un gran científico. Caso me dá mágoa, te que prescindir de ti. Pero ainda che quedan uns minutos. Ponte cómodo
2: e goza do espectáculo. Necesito con uxencia a transfusión de cemesciencia.
0: Precisamente na Universidade da Coruña vides de aprobar, hai moi pouco, o vosso código ético de investigación. Que eu, cando vin non tiña nin idea de como pode ser un código ético da, da investigación que en principio ten que abranger ou unha base para abranger todo e vin que era realmente unha serie de de palabras dalgúnas xa saíron aquí que son profesionalidade, liberdade, responsabilidade, creatividade, honradez, respecto, xustiza, lealdade, ben común, confiabilidade e seguridade, e cada unha explicada, contextualizada, pero nos podemos facer unha idea de o que queremos facer cunha investigación ética, o que queres facer cunha investigación ética na Coruña.
1: Sí, claro que sí. Esa é a nosa idea co código ético da Universidade da Coruña, esa foi a idea tamén da, da reitoría, do equipo reitoral, cando falou co, co noso Comité de Ética de Investigación e Docencia, era elaborar un código, e un código ético... Ten que responder a todos os problemas da realidade, pero pode facelo de moitas vías. Nos empregamos unha vía a través de grandes enunciados, de principios que son normas abertas ou de valores, e mesmo de virtudes, se queres. Virtudes no sentido de que, que trazos do carácter debería ter un investigador responsable. E sintetizámoslos neses 11. Pero tamén hai que dicir que ese código ético de investigación, que é o marco de referencia, vai ser desenvolvido despois a través dun manual de boas prácticas, que o que vai xa é a descender ás conductas do investigador. Pero se te lle dís a, a un investigador, se honrado cando publicas, todo investigador sabe o que ten que facer. e Sabe que debe respetar certes criterios de autoría ou, ou empregar os materiais ou seres humanos ou outros seres vivos na súa investigación dunha determinada forma. Ou se lle dis que respecta a autonomía das persoas que participan ou que sexa leal, nese sentido que recoñeza que teñas a conciencia institucional de que a investigación é unha actividade cooperativa con outras persoas, que recoñeza esas cuestións, eu creo que aí non vai haber problema. Pero, insisto, ese código é un dos documentos que logo se completa cun manual de boas prácticas que verá a luz nos vindeiros meses, no que xa se especifica un pouco máis como practicar ou como levar á práctica esas virtudes ou eses valores na conducta cotía.
0: A mí chamou a atención, por exemplo, o de confiabilidade. Nun, nun, non o pensaría, pero logo pensando, digo... Oi pois, pois ten razón o do, a, a, o resultado da investigación ten que ser confiable para a sociedade que o que facemos os que divulgamos
1: Claro é que ti pensa que a ver para nós que conste an, o, o principio máis importante é o de profesionalidade. A profesionalidade ao meu modo de ver tanto na bioética como na vida é a virtude principal nunha sociedade que significa que cada que en faga ben o que lle corresponde. Esa sería profesionalidade. Cando ti acudes a un bar, queres que te sirvan a caña ben fría ou o café no seu punto. Cando acudes a unha librería, queres que te atendan as túas sugestións ou as túas consultas. Cando vas á panadería, igual e cando tomas o bus que o conductor se xa fiable. Pois, o mesmo coa investigación. Nos eh, decidimos que o cuidado da saúde conferimos os profesións asistenciais, a comunicación a ti, a aprendizaxe superior aos profesores de universidade, cada quen debe facelo. E o mesmo cos investigadores. E a confiabilidade significa iso, que a tarefa investigadora é moi importante e necesitamos o resto da sociedade que as persoas que investigan se dignos da nosa confianza. Esa idea... ¿eh? E, e por iso, os valores, aínda que son 11, están moi vinculados entre si. Sí. Cando estamos a falar de confiabilidade, do que estamos a dicir é Cando ti facas unha cousa, eu sei que, aínda que non son capaz de facelo por mí mesmo Podo fiarme do que ti me dis E polo tanto, cando un investigador me está decidisto Eu sei que esta forma correcta Pensa que iso é importantísimo A confianza é un dos piares das nosas sociedades Se non confías no resto das persoas, non podes vivir Non sabes se te din a verdade, se te minten, se que vai pasar, non podes prever a túa realidade. Evita a confianza. Por iso, parecía non importante subliñalo no, no código.
0: Estamos a conversar con José Antonio Soane eh, do Grupo de Investigación, Filosofía, Constitución e Racionalidade da Universidade da Coruña. Eh, moitas veces, os grupos de investigación eh, se le preguntan que aplicacións teñen as súas investigacións, cal é a súa parte aplicada. E a bioética tamén a ten... E vos estades moi preocupados en levar tamén a bioética a ámbitos Nos que todavía non están tan desenvolvidos Porque a bioética é sanitaria, afortunadamente Para todos nós si xa leva aleva pois, moitos anos de desenvolvemento e Nesta arela estades empezando a asesorar Para formar eh, ética asistencial e Temos outro lado do teléfono a Virginia Alonso Virginia Alonso, moi boas noites Boas noites, Manuel, que tal? Virginia Alonso é a presidenta do Comité de Ética e Servicios Sociais do Consorcio das Mariñas. Virginia, eh, que papel xogou aí o grupo de filosofía e constitución e racionalidade para crear ese Comité de Ética?
3: Pois, eh, a pesar de que o punto de partida de, do nacemento do Comité ven da preocupación dos profesionais dos Servicios Sociais, dos concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas por promover a dimensión ética da intervención social desde o Plan Coordinador dos Servizos Sociais organizan uns encontros anuais dos Servizos Sociais Comunitarios onde nos participamos co, co grupo de investigación eh, de José Antonio que está agora comentando eh, pues, nese, nese encontro no ano de 2006 cun relatorio alrededor da ética na intervención social e probablemente foi a Faísca, non? a... a a chispa que deu e eh, que ocasionou a creación e o desenvolvemento do plan de formación en bioética que, ao final, eh, pois, fai ser molar eh, o Comité de Ética de Intervención Social dentro das Mariñas.
0: José Antonio, é inédito este Comité de Ética Asistencial. Por vemos como novidade isto que debería ser pues, algo que debería estar máis desenvolvido?
1: Pois, mira, eh, os Comités de Ética desenvolveron inicialmente si están desenvolvidos no ámbito de investigación e tamén no ámbito sanitario como comités de ética asistencial e todas as áreas sanitarias en Galiza e o longo de España dispoñen de comités de ética asistencial a ver, que están a facer un labor importantísimo para axudar a, a mellorar a relación clínica e a calidad da asistencia pero existen outras dimensións do coidado da vida e da saúde fora do ámbito hospitalario e fora do ámbito sanitario que son as, que a dimensión social fundamentalmente a que podan facer os servizos sociais para que se entenda mellor. E, e teñen unhas preocupacións diferentes, teñen unhas características con algunha singularidade, non buscan, buscan o benestar da persoa, a súa interacción social, o que buscan e preocuparse, pues, teñen outras dimensións de vulnerabilidade, sí. uns problemas de justiza están máis acusados. Bueno, o caso é que hai unha forma de, de responder a esos problemas insatisfactoria des dos comités de ética existencial que non teñen tal competencia e por iso en algunhas comunidades autónomas españolas ao longo de, da primeira década do século XXI foronse, eh, foron aparecendo estes comités a falo do País Vasco, falo de Asturias máis tarde Castelo e León, Cataluña En Galiza non existen. Bueno, Virginia Alonso é a principal coñecedora, ela fixa a súa tese de doutoramento sobre estas cuestións, sobre os Comités de Ética e Intervención Social, ou seja, que é a maior experta que hai en España sobre estas cuestións. Pero que dicía demandan un tipo de asistencia distinto. Estes comités de ética e intervención social aprenden da experiencia dos comités sanitarios e pretenden axustar as súas necesidades. Então, pensábamos que, en, que en Galiza sería importante axudar o seu desenvolvemento e, e, por iso, a sensibilidade dos profesionais do Consorcio das mariñas para incorporar esa dimensión a súa práctica den unhas posibilidades de desenvolver un proceso de formación que, como dicía Virginia, desembocou aí nada na creación do primeiro comité institucional, o primeiro comité público que existe en Galiza, que xa lá se acompañado a xiña de, de noitos-moutos lugares e mesmo dun comité autonómico.
0: Virginia, eh, parabéns pola iniciativa. E na práctica, eh, un comité de ética de Servicios Sociais, que clase de problemas pode, eh, pode intermediar?
3: Ben, pois eh, ademais de eh, o comité pois por exemplo vai recibir eh, tanto de personas usuarias como de profesionais diferentes casos, diferentes situacións que, na que hai un conflito de valores e na que se, se ermolan eses problemas éticos que desacougan de alguna maneira as persoas e que poderían ser, pois, alguns exemplos, pois poderíamos Poderíase eh, permitir a saída da vivenda comunitaria dunha muller que non ten dificultades cognitivas pero que sofre caídas habituais na rúa? Ou as normas dun centro de día poderían modificarse para respetar o ritmo de vida das personas usuarias? Eh, Tería que deixar unha persoa mm, maior de administrar a súa pensión porque a filha considera que eh, a nai fai mal uso deses cartos? É dicir, cuestións do día a día na que eh, non hai unha resposta eh, se si non se coñece ben a situación e que o comité o, o poder abordar esa realidade de maneira colixiada e eh, eh, interdisciplinar pois poderá eh, dar, dar unha, un dictamen que en ningún caso é eh, vinculante porque a persoa que fai a consulta é a última instancia en tomar decisións pero que sí que eh, engadirá ese, ese, esa ollada ética que xa está na, nas profesións sociais, pero que de alguna maneira a partires do Cominete, pues queda institucionalizada.
0: ¿no? E quizáis unho dos puntos fortes precisamente deste de Comité de Ética de Servicios Sociais é precisamente que están implicados os servicios sociais dos Concellos da Begondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral culleredo Oleiros, e SADA, e que precisamente, como nos está explicando José Antonio, que para facer bioética é un acto de reflexión colectiva e que se xuntan as forzas, os conhecementos, e, e así eh, poder dar E solucións que poden ser aceitadas.
3: É, sí, en realidad, unha ferramenta que pretende mellorar a calidad da intervención social e o benestar das personas usuarias dos servicios sociais, e o Comité xa nace con esa vocación de apertura onde tamén participan profesionais do Concello da Coruña, en da que non forma parte do Consorcio As Mariñas, e tamén profesionais Eh, dos, do aído social, do traballo social, tanto dos do sergas do Servizo de Saúde como de Educación. Entón, eh, a verdade que é un paso moi importante para os Servizos Sociais Municipais, no que coincide, ademais, que as profesionais que participan están moi implicadas e que creen que institucións como, como nas que elas desenvolven as súas profesións, pois neste caso están para mellorar a sociedade.
0: Virginia Alonso, especialista, doutora en biótica nos servicios sociais. Eh, moitas grazas por atendernos en Efervesciencia.
3: Moitísimas gracias por atender tamén a creación do, do novo comité. E boas noites, José Antonio, e boas noites, Manuel. Grazas.
1: Boa noite, Virginia. Efervesciencia Ciencia Dan tus
3: aseciencias
2: En contraindicación
3: Efervesciencia
2: sí.
4: Bueno, buenas noches son en da MIPA e... faco moita cosa xa en la MIPA, eh, 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 MIPA. artesanía, eh, horta estac eh, de todo un pouco.
2: No, baby, no, baby, no, por fin... Eh, vou votar Había outros
4: compañeeiros que podían votar eh, porque non tiña ninunha sentencia eh, polo juez. e outros que tiña eh, sen, eh, boaa sentencia. E eh, que non podemos votar
2: e ora por fin de una, bueno, ora por fin du unha vez podemos votar non
4: como antes non nos deixamos votar. Ora si, ora estamos contentos de que por fin podamos
2: votar. Como <tipos>
4: si, que é unha alegría tamén
2: para
4: que non nos va pa para que non nos deixen de apartados, nos tamén somos moras da xente ti para votar. E
2: eh, eh, que non nos miren de
0: outra, bueno,
2: de outra forma
0: Emocionante Estivemos na parroquia de Sorribas En Rois onde Sonia García da Asociación Amipa contou-nos como logo de que pasasen moitos anos e moitas eleccións desde a súa maioría de idade vai poder ser celo dereito o voto por primeira vez na súa vida. José Antonio Soane... Eu coido que este é un avance moi importante A posibilidade de que as persoas con discapacidade intelectual Puedan ter os mesmos dereitos co resto das persoas Porque a toda agora a legislación que facía na práctica Era por defecto retirar o dereito voto ás persoas que estaban incapacitadas judicialmente
1: Si, sí, eh, a verdade é que a, a lei orgánica de 2, 2018 de 5 de decembro Que cambia o régimen electoral xeral al, axuda a integración das persoas con discapacidade, a súa inclusión é que non que recuperen, que podan exercer o seu dereito ou voto sen problemas, porque non é que antes non podesen facelo, senón que unha práctica ou unha praxe social, porque non hai que atribuirlo isto aos xuices, senón que eu creo que a propia sociedade ollaba a cara a outro lado cando, cando ian participar, non nas eleccións, pero tamén noutros ámbitos da vida. En ese sentido, desde a Convención dos Dereitos das Persoas con Discapacidade das Nacións Unidas de 2006, as cousas están a mudar. Xurídicamente eh, teñen un respaldo maior. Esas modificacións xurídicas están axudando tamén a modificar a actitude social. Eh, entón, eh, eh, a verdade que é que un paso adiante para unha sociedade máis, máis xusta.
0: Porque unha cousa que a maior non é moi coñecida é eh como funcionan os procesos de, de incapatiza, incapacitación.
1: Incapacitación. Modificación xudicial da capacidade. Cambia de denominación. Exactamente.
0: Pois pues este proceso de incapacidade é eh, e eh, realmente, a filosofía que está detrás deles é eh, para proteger as persoas. Eh, por exemplo, eh, unha persoa que eh, con discapacidade intelectual, con mellor eh, o suiz valora, que é un ben protesela de que outra persoa, un, un titor, administre os seus bens, está feito precisamente para proteser a persoa. Non non supón eh, unha descualificación da, da persoa con ese nome, que é un nome técnico xurídico, senón que está pensado para eso. Pero no dereito voto o que parecía é eh, que eh, esa... Eso que facíamos como sociedade a través dos suíces de NOPAC tamén quitar o dereito ao voto parecía que en vez de proteger a persoa nos queríamos proteger como sociedade dos outros.
1: Xusto. Eh, mira, incapacitación é eh, efectivamente un termo que non é moi elocuente. É demasiado elocuente pero nun sentido negativo. Pero o que te acabas de dicir é justamente a concepción de incapacitación como unha ferramenta xurídica para protexer os dereitos das persoas con discapacidade. O que pasa é que dicíamos antes que a praxis social e tamén a praxis xufricial foi ás veces sendo demasiada severa con e eh, con elas. E polo tanto, a incapacitación ás veces era demasiado em eh, invasiva na vida das persoas, acababa privándose do dereito a voto. Neste caso, estamos a falar, que ten que declararse expresamente. Claro, xa, de entrada, xa non se emprega agora a expresión de incapacitación, senón modificación judicial da capacidade que é máis benigna, se se quere. Sí. Non, non ten ese carácter peyorativo que podía tirarse da de incapacitación. E tamén evolúe a forma de xercer esa protección, porque a protección antes tentaba ser máis ampla, e por iso abarcava o direito a voto. Pero agora, é unha falase dos sistemas de apoios, o que se trata é a persoa, presúmese que é capaz, e son aquelas áreas, nas que non se xa capaz de actuar por si mesma dun xeito válido, buscaremos unha persoa que apoie. Claro, pode, pode votar, nos tampouco pedimos un certificado de capacidade para todas as persoas cando imos votar, presumimos que a chegar a maioridade somos capaces. Bueno, pois Hagas que se probe o contrario, e iso é importante, pero no caso das persoas con discapacidade ou outras, en realidad o que ten que probar, o que ten que probarse para xercer o dereito voto é que sexe un voto que se poda comprender, pero sobre todo que sexe un voto libre. Non as veces non estamos a xulgar tanto a falta de capacidade intelectual como a volubilidade ou a posibilidad de unha influencia indebida na persoa con discapacidade. Falamos da persoa con discapacidade hoxe, pero poderíamos falar de outros sectores tamén. Se queres, falamos desas persoas en situación de vulnerabilidade que poden non adoptar esas decisións libremente. Entón, Ás veces as modificacións legais teñen ese efecto simbólico de transmitir á sociedade algo que todo o mundo está a demandar pero que non é capaz de ver. E a lei como criterio común de convivencia é moi importante ahora de tomar decisións. Por iso que estou a dicir, porque ten unha función simbólica, nos fai decatarnos de cousas que todo mundo nos poden parecer razoáveis e xustas, pero non somos quen de interpretar axeitadamente a vista das normas que existen.
0: Sí, eh, o que acontece, sen embargo, nesta, eh, neste avance é eh, que, eh, como que dicía aquel que, que outros fagan as leis, que eu fago os regulamentos, é eh, que hai unha decisión moi polémica eh, no ámbito do mundo asociativo das, das persoas con discapacidade que eh, esa decisión da, da xunta electoral de darlle poder aos, aos membros da mesa para decidir anotar DNIs de persoas que pensan que non están eh, votando libremente sen ser coaccionadas, eh, que é unha cousa que parece que vai en contra do espírito da, no? da, da nova norma.
1: Sí, bueno que conste a capacidade que teñen eh, os membros das, o presidente da mesa para iso existe non só cos persoas con discapacidades, senón con calquera. Uh
2: -huh.
1: O que sucede é que parece que se focaliza só co persoas con discapacidade, o que o feitoito de ter unha determinada apariencia física. son os casos de algunhas discapacidades intelectuais ou do desenvolvemento penso no caso que socialmente máis común que o caso das persoas coa síndrome de Down, pode pensar que non é capaz. Cando é todo o contrario. a presunción é que son perfectamente capaces. e máis, ao acudiren á mesa, o que están manifestando, que comprenden o que están a facer, que votar. Entón, o que, ten, o que ten que garantir o presidente da mesa, no caso das persoas en outras, é que vota libremente. E, e por tanto, eu creo que tampouco hai que magnificálo. A queixa, probablemente razoable, do Movimento Asociativo, é porque iso se fixan en nós, nas persoas que pertencemos a este movimento. Pero, se o interpretamos dun xeito eh, xeral, como dicindo, o unha das competencias do presidente da mesa é esta, o que ten que xercela iso, con prudencia, non polo feito dunha apariencia ou algo así, tomar unha decisión que realmente lesione os dereitos. Eu confío que hai os presidentes da mesa van actuar dun xeito correcto, porque unha persoa que acude a votar xa está manifestando en certo modo que comprende eh, o significado do seu acto e todos, acompañá, todos fomos acompañados algunha vez a votar. Iso non significa que o fagamos coaccionadamente. No? O sexa que eu creo que a realidade vai impor A estes medos, oxala que sí
0: e, e Vos, unha tratamento das vosas Preocupacións en bioética É precisamente as persoas con, con discapacidade E outros dos vosos asesoramentos Que dan froito a iniciativas e, Que eu coido Que son ben loables É a creación tamén Por, por primeira vez En, en Aspronaga Tamén e, dun comité de ética asistencial Para persoas con discapacidade intelectual
1: Sí, esa foi outra... Case, case simultánea no tempo. Comezou un pouco antes que a, que a iniciativa ou que a andaina do Consorcio as Marinhas. Se foi... A verdade é unha para nós unha fortuna como grupo recibir a invitación da, de Aspronaga para axudarles tamén a formarse no ámbito da bioética porque tiñan a intención de, de mellorar as súas prácticas incorporando ou sublinhando máis esa dimensión cara a constitución dun comité de ética dentro da súa, da súa asociación. E funcionou moi ben, tivemos un ano de formación e o resultado foi a presentación dun comité que, ademais, justamente reflectindo coa práctica o espírito da bioética incorpora ademais persoas usuarias que teñen discapacidade e que amosaron ter a mesma competencia ou mesmo, non a mesma competencia senón aportan ou achegan unha perspectiva do mundo da que carecemos todos os demais en ese sentido é un comité exemplar porque nos manifesta que todas as persoas, con independencia das súas capacidades, das súas características, poden facer unha aportación para mellorar, neste caso, o movimento, vamos, o movimento asociativo, o funcionamento da asociación. O xe sea, que, en realidade, é unha, bueno, é un exemplo De, de como, neste caso, a bioética pode axudar tamén ou como nos, desde a reflexión na universidade, podemos axura, axudar, mediante o que hoxe en día chaman transferencia, que non deixa de ser devolver á sociedade o que recibimos deles, e tamén axudar desde o coñecemento a cambiar actitudes. É un cambio recíproco, porque esa experiencia vivida co consorcios mariñas ou cos profesionais de consorcios mariñas e agora con as pronaga tamén nos vai cambiando a nos, vai definindo as liñas de investigación e nos fan ver o que é realmente importante estudar.
0: Transferencia bioética aplicada Estas son as cousas Coas que conversamos Con José Antonio Soane e Que tamén, dixemos ao principio É o presidente Do Consello de Bioética de Galicia Que se leva uns anos da Antaina E que cada ano O Consello de Bioética Vai quitando, facendo xornadas Sobre aspectos moi concretos Fundamentalmente da, da Cuestión sanitaria non. Hmm.
1: Claro, o Consello de Bioética de Galicia é un órgano que se ocupa da bioética a nivel autonómico, en este caso en Galiza, e, fundamentalmente, no ámbito sanitario, porque é un órgano que depende orgánicamente da Consellería de Sanidade. Non funcionalmente, non somos un órgano independente que decide os seus temas, decide que tipo de actividades quere facer, cando quere elevadas a práctica, ou sea, se que en ese sentido traballamos con completa autonomía e con completa independencia eh aínda que está vinculado ao ámbito sanitario, decatámonos a estudar os temas que rebordan ese ámbito sanitario, o que dicíamos antes no ámbito social e que nos contaba Virxinia Alonso. Pois isto tamén o vivimos, e probablemente o exemplo máis claro sexa o, o noso último documento, que foi a nosa última preocupación, é a vulnerabilidade da poboación anciá en Galiza. non só o sea, nos, que pensamos, o que nos transmiten tamén os membros no consello coa súa experiencia sanitaria ou profesional, é A, bueno, é que coñece todo o mundo que é o envellecemento da poboación aquí e tamén algunhas necesidades. E estudamos iso a poboación anciana non como vulnerable en si sí mesma ou de seu, senón como poden estar en situación de vulnerabilidade precisamente pois, pola súa idade, pola perda de capacidades ou pola situación na que están socialmente. É justamente, aínda que un traballo orientado sanitariamente tamén reflicte como é moi difícil distinguir o que é o cuidado social do cuidado sanitario. En ese sentido, foi tamén unha experiencia moi fermosa, porque todos os membros do comité, en certo modo, vivimos experiencias coas persoas ansiás. E entón, combinamos moi ben esa perspectiva teórica da reflexión coa perspectiva práctica das nosas propias vidas persoais e familiares.
0: Eu coido que esta conversa que tivemos precisamente esta noite eh, nos está ajudando a todos, empezando por min, un pouco a chegar a bioéticas nosas vidas. A ver que a bioética abrangue moitos aspectos, algúns moitos deles complexos, outros relacionados co o mundo da, da investigación, pero tamén hai unha bioética que nos afecta a todos e por eso creo que compre eh, divulgar precisamente estes avances e estas aplicacións que se están facendo en Galicia. Conversamos con José Antonio Soane, eh, profesor titular de Filosofía do Dereito na Universidade da Coruña e eh, tamén actual presidente do Consello de Bioética de Galicia. Eh, José Antonio, eh, moitas grazas por, por abrirnos os sollo o mundo da bioética.
1: No Manuel, moitísimas gracias a ti pola sensibilidade, pola invitación e pola escolla do tema, que como ti vendís, divulgar, sem vulgarizar, é unha tarefa moi difícil e eu agradezo moitísimo eh, pois, polo cargo que desempeño agora, pero tamén como estudoso da bioética, a posibilidade de estar nas, nas ondas contigo.